0: Doutor Tenho Dor! Olá! Eu lhes dou as boas-vindas ao Doutor Tenho Dor. E hoje, eu vou conversar com vocês um pouco sobre um tema que eu adoro falar. Um tema que eu gosto muito de compartilhar com vocês, que são as neuropatias. E dentre tudo que a gente pode falar sobre neuropatias, eu resolvi começar explicando um pouco das neuropatias. Por que, que elas doem, como que acontece o mecanismo de ação das dores neuropáticas? Claro, de uma forma um pouco mais simples, um pouco mais uh, didática, um pouco mais lúdica, né? mas basicamente o mecanismo de ação das, de algumas neuropatias, principalmente neuropatias introrais, como neuropatias pós-traumáticas, né? neurológias trigonais pós-traumáticas, elas têm um mecanismo de ação semelhante. E eu venho falar isso com vocês hoje pra gente começar a entender um pouco mais de neuropatias para conseguir uh, assimilar qual tipo de, por exemplo, de tratamento a gente vai utilizar para o paciente. Se é um medicamento tópico, aonde ele vai agir, um medicamento sistêmico, aonde ele vai agir. É importante conhecer o mecanismo de ação dos medicamentos e também conhecer o mecanismo de ação, o mecanismo fisiológico fisiopatológico das neuropatias para poder compreender o qual fazer um tratamento mais especializado, um tratamento mais individualizado. Então, por que, que dói uma neuropatia? Mas, primeiro, eu quero fazer uma revisão com vocês brevemente sobre o que, que é uma neuropatia. A neuropatia, ela basicamente, é né, uma definição mais ampla, é uma dor de origem, originada de uma lesão no sistema nervoso periférico ou no sistema nervoso central. É qualquer lesão, injúria, dano, compressão, batida, distúrbio, doença que acomete o nosso sistema de nervos. Seja o sistema periférico, os nervos periféricos que irradiam uma mensagem de dor até o cérebro, ou o sistema nervoso central, que ele é composto pelo nosso cérebro e pela nossa medula espinhal. É, intercambiando ali gânglios nervosos, intercambiando ali ah, tala, e assim vai. Não é o caso explicar isso em detalhes para vocês. Cérebro e medula espinhal corresponde aquilo que a gente chama de sistema nervoso central. Então, os nervos vêm lá da periferia, levam a mensagem até o cérebro, a região mais específica, a dor vai até o córtex cerebral. E isso, qualquer dano, lesão, injúria, batida, que uh, passe por esse trajeto e lesione algum nervo periférico ou alguma estrutura do sistema nervoso central, pode les- causar uma dor neuropática. Uh, na odontologia, a gente faz muito procedimento que lesiona nervo. Então, a gente extrai um dente, lesiona o nervo, a gente faz um tratamento de canal, a gente faz a estipação da polpa, a estipação do nervo uma cirurgia periodontal até mesmo uma anestesia pode lesionar o nervo. Mas por que, que todo mundo que faz isso na odontologia, todos esses procedimentos não causam neuropatia em todo mundo? Porque, felizmente, isso acontece em torno de 3 a 10% da população submetida a algum procedimento odontológico. É, mas acontece ainda, e a gente tem visto cada vez mais casos, principalmente casos após instalação de implante, casos após extração de dente, após tratamento de canal a gente tem que ficar um pouco atento sobre isso. E uma coisa que eu gosto de falar sobre as neuropatias, principalmente as neuropatias intraorais, elas têm três pontos bem importantes, que é esse slide principal para vocês. Gravem eles, não esqueçam dele, que vem definir bastante uma neuropatia intraoral. A neuropatia, ela vem dor na ausência de uma nocepção óbvia. Então, a gente não encontra uma causa óbvia, uma causa aparente para essa dor. Não tem nada que explica essa dor. Eu faço um tratamento de canal, a dor não melhora, eu extraio o dente, a dor não melhora. Não tem nada dental, gengival, muco gengival, uh, periodontal que explica essa dor. A dor é nervosa, a dor é nervo é no um sistema nervoso. A, a dor pode ser intensa e não proporcional ao grau de estimulação. Sim, a dor tem geralmente é uma dor mais forte, mais exacerbada, mais hiperdor e tem fenômenos de alteração de sensibilidade, como alodinia e a hiperalgesia. E aí a gente vai estudar um pouco mais para frente sobre esses dois fenômenos. Já gravei uma aula para vocês sobre alodinia e a hiperalgesia. Então a gente vai estudar e vai saber um pouco mais sobre isso. A dor é intensa, não proporcional ao grau de estimulação e ainda choque, coceira, ardência, formigamento ou são palavras, são descritores de dor, são qualidades de dor que não são muito comuns de ser ditas. Mas quando o paciente vem falando, "Ah, essa dor queima, essa dor parece que acender um isqueiro dentro da minha boca, essa dor dá um choque, essa dor dá uma ardência, coça essa dor, opa, liga uma alerta que isso pode ser uma característica de uma dor neuropática. Com essas descrições de dor, a gente tem que ficar muito atento. Gravem esses três pontos principais que caracterizam. Uma dor neuropática. Então vamos dar um exemplo. A gente faz um procedimento odontológico, faz um tratamento canal, uma extração dentária, né? Fizemos esse procedimento odontológico. Geralmente temos um dano a uma fibra nervosa, seja por leve encostar, seja por uma compressão, seja por um produto químico que, que irritou o nervo, seja por um dano mesmo, um corte nervoso de uma fibra nervosa, tá? Quando acontece esse dano às fibras nervosas, esse corte, acontece uma interrupção dos impulsos nervosos. Aquele nervo que está danificado, ele não leva mais mensagem, os estímulos, até o cérebro. Né? A mensagem menor da periferia até o cérebro. Então ocorre essa interrupção dos impulsos nervosos. Na grande maioria dos casos, como eu falei, 90% dos casos, esse nervo ele cicatriza, ele regenera, digamos assim, ele fica melhor e para de doer. Então, no, no tratamento de canal convencional, na grande maioria dos casos, acontece o quê? A paciente está com a polpa inflamada, a gente remove o nervo, remove a polpa, a inflamação. o que, que vai acontecer? O nervo vai ficar danificado ali, né, vai doer após a cirurgia, após o tratamento de canal. Mas, logo em seguida, até uma semana depois, 15 dias depois, o nervo ele vai regenerar, ele vai cicatrizar e vai parar de doer. E vai ficar ótimo 100%. Isso acontece em 90% dos casos que se faz tratamento de canal. Mas em 10% dos casos, podem acontecer duas outras coisas. Uma delas é o paciente ter a perda da sensibilidade ali naquela região e ter uma parestesia, muito mais comum, uh, por exemplo, na extração de um terceiro molar do que num tratamento de canal. Mas pode acontecer num tratamento de canal. Uh, mas, e a parestesia, então, é essa alteração nervosa que o paciente perde a sensação do nervo. E um outro caso que pode acontecer é uma dor persistir. Então faz tratamento de canal, faz extração dentária e a dor persiste por 15 dias, 30 dias, um, me- é, um mês, dois meses, três meses, cinco meses, um ano, dois anos e a dor não melhora. É uma dor contínua. Geralmente o paciente vai sentindo o quê? Vai relatando queimação, relatando ardência naquela região. Vocês já vão entender por que ela tá essa ardência, essa queimação. Uma sabão persistente, ela, que a gente pode caracterizar aqui, como uma neuropatia pós-traumática, após um procedimento odontológico que causou esse trauma, esse dano à fibra nervosa. Bom, uh, nessa neuropatia, a gente geralmente tem alterações de sensibilidade, alterações nessas vias sensoriais, que são as vias que levam a mensagem lá da periferia até o nosso cérebro, até o nosso sistema nervoso central. Isso é carregado por um sistema de sensações. A dor é uma sensação. Ele é carregado por fibras nervosas. E essas informações, elas são captadas lá na periferia. Por exemplo, cortei meu dedo, né? danifiquei uma lesão aqui na... danifiquei um nervo aqui na pele, na periferia. Isso é captado por receptores específicos. Eles são levados por mediadores específicos, por neurônios específicos, com o objetivo de chegar lá no cérebro. Lá no cérebro, no córtex cerebral, essa mensagem vai ser interpretada. E essa mensagem vai sendo passada até chegar ao cérebro de neurônio para neurônio, através de mensagens ou sinapses neurais entre um neurônio e outro. Vamos ver aqui agora um vídeo para vocês entenderem bem esse processo de mecanismos de dor, tá? Depois eu levo para dor neuropática, para vocês entenderem a diferença. Então, eu lesionei um dedo, uma fibra nervosa, essa mensagem sobe através de fibras nervosas até o sistema nervoso central. Lá na medula, que é o sistema nervoso central, ele faz uma transmissão de mensagem, né? Que passa de um neurônio para outro. Amplia isso, vocês vão ver. Então, aqui está o um neurônio. Ele vai, ele vai transmitir a mensagem de um neurônio para o outro, né? Ele solta esses punzinhos ali que vocês vão ver agora, os gases que ele vai se soltando. Isso são neurotransmissores transmite de um neurônio para o outro, mensagens. E existem infinitos neuro, é, neurotransmissores, são muitos. A mensagem continua subindo, vai e vai chegar até o cérebro numa região chamada córtex cerebral. Lá no córtex cerebral, essa dor vai ser percebida, essa dor vai ser sentida. Isso acontece na maioria das dores, nos danos uh, neurais. Como eu falei, 90% dos casos, o paciente tem isso, cicatrizou o um nervo ali na periferia, melhorou. Mas, na dor neuropática, é um pouquinho diferente. Vamos ver como que acontece na dor neuropática. Então, na dor neuropática, imagino que eu fiz um tratamento de canal, extrair um dente, ok? extrair esse dente, e esse, nessa extração, houve o rompimento de uma fibra nervosa, uma lesão da fibra nervosa, ela se danificou, se rompeu. Então essa fibra nervosa, esse neurônio, o que que ele vai acontecer? Ele vai começar a liberar, ou estimular a liberação de macrófagos, perdão, macrófagos e mediadores inflamatórios. Macrófagos e mediadores inflamatórios, que são é, prostaglandinas e bradicininas. Okay? Esses medidores inflamatórios vão causar uma inflamação neural ou uma inflamação neurogênica naquela região periférica onde tem a extração dentária e vão estimular aquele nervo ali naquela região. O que, que acontece na neuropatia que difere das outras dores? Essa inflamação ela é persistente, ela persiste e não sabe-se muito bem porque uh, o nervo o neurônio ele continua sempre machucado, ele não consegue se regenerar, ele não consegue se cicatrizar. Então, esse neurônio que está danificado, ele começa a liberar duas substâncias, principalmente, né? ele libera mais, mas duas substâncias principalmente, que são substâncias que causam dor, algeogênicas, a substância P e a CGRP, que é o gene peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. É o um nome de, uma, de um neurotransmissor. Essas duas substâncias são substâncias liberadas pelo neurônio danificado. E o que, que essas substâncias vão fazer? Elas vão começar a ativar os neurônios que estão ali do lado, que não estão danificados, que estão saudáveis, e vão começar a ativar e falar para esses neurônios ali do lado mandarem mensagem até lá ao cérebro. Então essa vai acontecer uma despolarização dos canais de sódio e a mensagem vai chegar até o cérebro. Por que, que o próprio neurônio danificado não manda essa mensagem através da despolarização dos canais de sódio? Porque ele está danificado, ele não está interrompendo essa mensagem, ele não pode. Então ele libera a substância P, e CGRP para os neurônios ali em volta mandarem a mensagem de dor e dizer, opa, está doendo. O problema da neuropatia é que esse, essa liberação de substância P e CGRP ela é constante, ela não para, o neurônio não consegue se cicatrizar ou regenerar. Então ele fica constantemente liberando substância P. Constantemente liberando CGRP. E o que, que é isso? Substância P lembra P de pimenta. Substância P é um neurotransmissor que faz arder, que faz queimar aquela região. Então, ativa o gatilho aí, não tal. Substância P, pimenta, AD. paciente que tem neuropatia sente arder, sente queimar. Opa! Então substância P. Então, quer dizer que tá, o neurônio tá, tem um neurônio danificado liberando substância P. Então, aí eu preciso tratar essa liberação de substância P. Posso usar pomadas, posso usar tratamentos mais específicos, tranquilo. Que aí é um tema para uma outra aula. Então, esse é um panorama mais amplo, mais geral, como funciona o mecanismo de ação de uma neuropatia e por que que dói tanto, né, nessa neuropatia? Porque a dor continua persistindo, persistindo e persistindo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema, podem me mandar um e-mail ou podem perguntar nos directs, nos comentários. Fiquem bem à vontade. Muito obrigado.